0: 我一样用刚刚高速公路那个例子、哦，路变宽了，车道变多了，可是车子能不能真的变快，还是要看车子的，比如说引擎啊、变速啦，很多都要能同时配合。所以说，在电子设备上面也是一样
1: 。欢迎收听贾桃乐知啊，放心聊。甲桃乐职涯放心聊是由劳动部甲桃乐学习主题馆所提供的 p o c a s t 平台，在这里我们将会邀请职涯咨询师一起来聊聊职涯日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的职涯故事。希望透过节目的陪伴，打造你的职涯地图，让我们成为你的职涯 GPS。大家好，我是维维安，又到了职业面面观的单元啦。最近大家应该有深刻感受到，在人人为防疫必须避免过多接触的现在，科技占我们生活的重要性也跟着增加。今天，假陶乐植牙放心聊就要和大家聊聊有关于科技产业对我们生活的影响，在五 G 时代。除了快速之外，还有什么我们没想过的科技也正日益发展呢？这次很高兴邀请到建新储存科技人资处的曹处长 Alex， 就自身在产业多一年的经验，来和大家聊聊科技产业对我们生活中各种或大或小的影响。以及从专业人资角度分享，在国内想要成为科技产业的一员，需要具备什么样的能力？未来的前景及竞争力又是什么呢？我们欢迎 Alex。Alex， 你好。那我们最近在疫情的升温之下，居家办公啊、停课不停学的这些政策，然后相信大家对于一些远端的通讯软体使用量也相应提升。那 Alex 最近在工作啊或生活上有受到什么影响吗？就是在疫情影响之下
0: 。呃，我们公司因为疫情的关系，其实很早就开始做这个分流上班，所以大概有一半的时间都是在家工作。嗯那所以原本所有的会议啊，全部都是用线上的方式在进行、
1: 嗯。那这样子，如果都搬换到家里，工作场域都搬到家里，会有什么样的就是一些需要调整或适应的地方吗
0: ？呃，其实是还好，因为其实我们原本在公司，我们的客户啦、供应商很多也都是在世界各地。那我们公司在台湾也是分成台北跟新竹两个地方，所以其实还本来就蛮多会也都是在线上进行啦，只是只是很久没看到同事了，也是会比较想念一点。
1: <笑>所以这个工作模式本来就是习惯的，只是就是好像真的会少了一些人跟人实际接触的感觉哈。
0: 对呀、啊，因为现在顶多也不会透过荧幕上看到，跟跟面对面还是有一些差异啦
1: 。确、嗯、实是这样子，我有一些深刻的感受，就跟就是每天都会见面的人，然后现在好像都没有办法像以前那样。对，是啊。那我想要再了解一下哦，就是我们现在通讯的需求越来越大的现在，我们三 C 的普及度啊，还有5 G 的传讯速度啊，也是让使用者相当期待的一个新趋势。嗯、那我们常常听到5 G， 究竟5 G 是什么呢？那它对我们的生活又有什么样的影响呢
0: ？ 5 G 就是所谓的第五代的行动通讯技术。那我们其实。这个行动东西就是从2 G、3 G、4 G， 直到 5, 接下来就是现在正开始的这个第五代。那其实它的概念，我们用比较简单的例子，大家就想像高速公路。你看我们可能小时候的高速公路，一边就是两个车道，那后来一直拓宽变成三个车道，那或者是像旁边再盖了高架的道路，就是越来越宽。那行动通讯的技术越进步越大，也在就是它的频宽越来越快，所以在上面可以传递的资料流量跟速度也就会越来越快。对，所以这个技术的进步，像很明显的一个例子，就是让大家现在可能会追剧啊，或者是说玩这些线上的游戏啊，现在大家都是从云端网络上面下载或者即时的观看就可以，不用像以前。呃，你为了追剧，你还要跑去租片子，或者是你要买<笑>去排队买一个什么游戏，现在都不需要，你只要在家滑一滑、点一点就可以做到了
1: 。真的哎、欸，就是我们现在就不需要，就是全部都一定要变成实体的东西在身边，它就是在云端，它就在网络上，其实就等于我们已经拥有它的感觉了哈。没错。这样子比起来，确实是在包含网络的发展、云端的发展，对我们生活就已经便利了。那5 G 其实要加速了这一切，让我们更加方便了。对，那如果我们除了拥有这些良好的传输速度之外呢？那呃，我们东西在云端上面嘛，那我们的储存习惯也跟着改变。如果我们之后就是大家。大规模的使用我们云端的储存技术的话，我们有什么需要注意到、需要了解的呢？因为我们的东西在云端上面嘛，像我们的个资啊，是不是也像五 G 的速度一样，咻咻咻的就已经传出去了，个资就这样外泄了呢？我们要怎么保护自己啊
0: ？其实这些提供云端储存或是云端服务的业者，一定会有一些资讯安全的保护措施，或者是说，比方说他会把资料做加密呀、啊，等等。都是会有一定的保护措施来保护大家这些，不管是你个人的资讯，还是你你储存的东西的的安全啊。但是这个世界上就其实是没有万无一失的保存方式、啊，<笑>对。那所以我们个人能做到，其实最重要还是你个人自己的一些账号密码，自己要保存好。对
1: ，因为这
0: 个、嗯、这个是云端业者没有办法帮你的。对，因为你自己把账号密码记在哪里，只有你自己知道自己怎么保管好。对，嗯、所以有一些基本大家可以注意的，就是说，比方说，你不要用一些懒人的密码，比如说一二三四五六七八九
1: ，真的很多人还在用。对，还有生日、
0: 生日啊，
1: 对、哦、对，超多的
0: ，家里的电话啊，反正。任何能跟你个人资讯连接上的一些讯息，因为这些都很容易取得啦，很容易就被被猜出来，所以所以这些懒人密码就就不要用。然后还有一个就是像说，嗯、呃，大家现在可能会很习惯，比方说你有这个 Gmail 的账号好了，然后你就在每个不同的平台上面，你都用同样的账号去注册，然后你也用同样的密码。那那只有当某一个平台资料外泄的时候，对你的这一组账号密码就可能被人家拿去去尝试，试着去登录别的网站，这样子，这个也是比较危险的
1: 。哎、哦，对，我想想，我个人我要回去换密码了
0: 。<笑>对，就是最好就是你在在不同的网站你就用不同的密码。
1: 就算是他认证是同一个信箱，其实你密码还是可以随着每一个平台不同，你可以去更换的对对
0: ，是的，没错，没错。对，<笑>然后，然后再最后就是隔隔一段时间自己就更换一下密码，比较保险一
1: 点、嗯。是，不只是我们自己的习惯，其实平台他们像信箱啊，或者是一些常常会需要登录的，因为治安保密，他也会提醒我们要记得换密码，所以。真的就是大家不要怕，就是怕记不住啊，或者是想要省麻烦，每次都是说哦，稍后再提醒，稍后再提醒这样子，对。不然，其实他们在加密啊，还有一些保障大家的一些嗯账号安全上面，其实都有想好很多的方法。只是我们使用者呢，就是要尽量配合这样子的规范，才可以更保障自己的资料是不外泄的咯。是的。啊、不过呢， 5 G 它现在有很快速提供给我们很快速、很便利的一些生活，但是好像不是我们现在所看到的所有3 C 设备都可以，就是很明显的感受到网速带来的便利呀、啊。那除了说我们。要注意到我们的手边的产品是否能接收到5 G 的频段之外呢？在硬体的选择上有没有什么我们能注意的，让我们可以更感受到这个科技上面的进步呢？呃
0: ，就我们一样用刚刚高速公路那个例子哈，嗯、就是，说当当路变宽了，车道变多了，可是车子能不能真的变快？还是要看车子的，比如说引擎啦、变速啦，对，很多很多都要能同时配合。所以说，在电子设备上面也是一样，就比如说电脑，对，虽然说这个屏宽变宽了，可是你的电脑的，比如说 CPU、你的显卡、你的记忆体、你的储存装置，其实也都要同步要跟着去提升。那储存装置就像是这个你的硬碟，你的比如说它的容量啦。它的资料的读取跟写入的速度，也都要能搭配你的笔款、嗯，对，不然的话就会变成，举个例子，就像是说，哎、欸，你的网络很快，对，网络很快速的可以下载一些东西，可是你的是你的电脑的硬碟呢，把东西存进硬碟的速度不够快，那那个感觉就很像是你在高速公路上面开很快很快，一路非常顺畅，然后等到要下交流道的时候，塞车了。哦，结果结果你还是一样会很慢才到达目的地，就是类似的状况
1: 。有哎、欸，很有感觉，对，就是我们一路畅通，全部都下来了。结果哎、欸，你读不出来，你拿不出来，就没有用哦。对，哦，
0: 对，哦，对，对、哦，所以整体都要做搭配。
1: 了解，所以说我们可能感受，哎，感受不出来说我们现在网络有这么快速啊，很有可能一部分的可能性是来自于我们自己的硬体设备的反应不及啊，或者是我们储存装备的一个读取、存取的速度不够快。是。那如果说像我一般比较少接触到就是电子设备的，或者是有一些听众朋友可能也比较少接触到电子设备，那对于储存的设备可能会有一点点陌生。能不能请 X 这边简单的介绍一下，就是我们生活中呢，呃，通常会在哪里应用到这些科技？那它对我们生活的重要性啊，影响性是什么？不同产品之间的差异又会是什么呢？
0: 目前现在比较容易大家会接触到的储存设备哦，包括像以前光碟机、呃、硬碟就硬式的磁碟机，然后或者是比如说数位相机里面的记忆卡，嗯，那对，或者是说大家呃也很习惯会用个 U S B 来储存东西。除了这些以外，其实如果目前用在电脑上面，其实最主流的产品就是所谓的固态硬碟 S S D。SSD, 早期这个 SSD 因为价钱比较高哦，所以用的人比较相对比较少。那但是因为这个科技突飞猛进啊，那到目前的话，其实相同容量的固态硬碟 SSD 跟我们传统的硬碟，其实价格已经非常非常接近。可是 SSD 的资料的读写的速度会比传统的硬碟快非常非常多。然后，同时它非常安静，因为它等于是没有声音。然后，而且它也不怕摔，不会像以前的硬碟摔了就完蛋，资料就都不见了。这样，产业的趋势就是这样啦，就是最后传统硬碟一定会被 SSD 给取代掉。那除了个人电脑以外呢？我们现在因为大家呃都。在网络的应用都非常多，所以大家也都知道，现在世界各地都盖很多所谓的 data center 资料中心
1: 。对，嗯
0: 、那资料中心就是储存非常非常多的资料。也因为刚刚提到，的就是 SSD 的速度越来越快，价格也越来越平易近人，所以现在所有的资料中心也都开始用越来越多的这个 SSD。所以当你在网络上做搜寻的时候，资料中心才能在那个海量的资料里面快速的去找到你要查询的资料，然后回回应给使用者。
1: 哦，了解。所以我们现在我们搜寻引擎啊那些的，其实都是仰在这些就是呃资料中心他们的储存的一些资料库。然后这些资料中心他们也是大量的使用了 SSD， 然后来储存大家所需要的资料咯，对
0: ，大家使用的量都越来越大。嗯。
1: 刚听到就是关于价钱的部分，有点好奇，就是呃，固态硬碟，因为随着科技的发展嘛，就是已经不像是之前这么样的昂贵了，然后甚至是追上传统硬碟的价位。那传统硬碟为什么没有办法相应的变得更便宜呢？这跟科技发展有限制有关系吗
0: ？传统硬碟其实刚刚有提到，它最主要的问题在于说它怕摔，对。对，所以第一个像以个人电脑来讲，大家现在绝大部分现在你买电脑都是买这个笔记本型的电脑 ，notebook， 是是是就是希望要随时带着跑来跑去。对對,对，所以这个时候你里面装了一个怕摔的硬碟，你会觉得非常不方便。对，这是一个、嗯、一个限制、嗯。那第二个就是说，其实是 SSD 是它、嗯，因为它进步的非常非常快，当你可以用同样的价钱。然后买到一个同样的容量，可是速度快非常多的东西的时候，是。我相信大家很直接，就是会选择 SSD， 所以这个时候，传统硬碟的公司要再投资去更进一步的做传统硬碟，其实已经太慢
1: 了嗯。嗯，哦，了解。所以说，就是与其我们把成本、我们把研究的精力花在怎么样让它变得更便宜、更省成本，还不如直接转为 SSD 来作为主要来使用，这样子还比较符合大家的需求跟他们就是成本的考量
0: 。呃，目前。全世界也有好几家这个呃做 SSD 的厂商，他们以前就是做传统硬碟的厂商，那他们转向成做这个 SSD。
1: 了解，那我们现在储存科技的应用竟然这么广泛，包含我们每天在用的搜索引擎啊，我们笔电啊，都有在使用这些储存科技。那呃，它的发展性真的是相当的值得期待。公司是身为国内的储存科技大厂，然后在我们业界深耕了超过二十五个年头了。想要请教一下，我们国内的科技公司普遍在国际上面的定位是什么呢？那我们就是跟其他国家的大公司相比，有什么我们可以学习的，或是我们国内会有什么独特的优势在吗
0: ？台湾当然也有很多很优秀的公司，那不过到目前为止还是有非常多的公司、嗯，它主要就是做所谓的组装，或者是帮。国际的一些大厂做代工，对，所以我们在制造上面，制造这个上面可能是非常专业的，在世界上台湾是有一个非常专业的地位在这个地方。可是对于产品本身的很多一些核心的技术能力上面，就会比较缺乏。对，嗯、那我们剑芯储存其实二十五年前我们是从做光碟机。开始起家的，从光碟机做到 SSD， 其实我们一直以来就是都在做这个储存设备。像我们现在做 SSD， 我们用的是最好的这个 controller 控制器跟这个所谓的 n a m e flash 的记忆体。这些硬体以外，其实对一个 SSD 来讲，最重要的是它里面控制这一颗 SSD 的韧体，就是所谓的 f i r 那我们的产品的风味呢，全部是我们的工程师自行开发出来的。所以说，我们的 SSD 在这个效能或是在品质上面，也因为有我们自己开发的韧体，所以才能去领先我们其他的同业
1: 。所以说，我们这边我们的优势不只是说我们是在制造，其实我们开发出属于自己的特有的一些优势在。
0: 对我们自己的认体就是我们自己研发出来的。呃，建新在2020年的7月1号，我们成为日本的铠侠集团 k y o k s h a 百分之百持有的关系企业。那 k y o k s h a 这家公司呢，它的前身其实就是头须坂东芝半导体
1: 。是。
0: 对，那 SSD。或者是我们现在手机里的记忆体里面最主要的这个所谓的 n a m e Flash， 其实就是东芝半导体这家公司发明的。对，那 k k y o s 铠 a 目前是全球第九大的半导体厂商，也是全世界第二大记忆体的厂商。铠霞会跟建芯我们做一个结合。其实就是为了进一步去扩大 k y o x i a 在全球 SSD 的市场占有率，所以现在对我们剑芯来讲，我们就像是站在一个巨人的肩膀上，继续去挑战其他的对手。嗯、我想这个也是我们跟其他国内厂商啊、呃，会是一个比较不太一样的地方
1: 。已经是放眼国际，然后有一个高度在的。就是我们从这个立足点上去，然后来去发展的话，感觉未来很值得期待耶。
0: <笑>是啊
1: ，凯霞集团的他们目前发展的核心，现在算是比较重点发展的一个记忆体的产业嘛？呃
0: ，对，就是凯霞集团目前它的最主要的产品是做手机里面所应用的记忆体。那 SSD 是目前相对是占比较小的部分，但是未来要去持续去扩大在 SSD 这个部分的营收跟市场占有率，所以才会跟建兴做一个结合。
1: 而且，所以是他们的未来发展的一个趋势，可能就会往这 SSD 的部分，然后持续来做投资跟发展这样子。因为现在正在发展嘛，那感觉非常的有未来的前景的感觉，相信应该也会吸引很多的青年朋友想要加入相关的产业。那如果说这些青年朋友他们想要呃成为我们就是呃储存科技的一员的话呢，他们需要具备什么样的专业能力呢？那他们一旦进入了我们的储存科技产产业之后，未来的发展可以是什么？那只会在国内吗？还是有机会也可以到国际上面来见见世面呢？呃，
0: 刚刚提到我们其实最核心的技术就是认体的开发，所以我们最需要的人才就是所谓的认体工程师、嗯、分位尔的 engineer。这个分位尔 engineer 呢，其实就是说，如果你、呃、在学校读的科系大概是资工啊、电机啊、电子这些。相关的科系，你会写这个 C 或者是 C 加加，喜欢写程式的朋友<笑>哦，其实都很合适。另外的话，就是一个还有一个就是语文的能力，日文是如果会更好哦，那不会也没关系，但至少要会英文，对
1: ，<笑>
0: 因为我们跟日本人目前主要还是用英文做沟通。那我们的客户也都是国外的客户为主，所以呃，语文也是一个必备的能力。除了刚刚提到，我们在台湾有台北跟新竹两个地方，那另外我们在大陆、美国、新加坡都有分公司。在疫情之前哦，我们有非常多这个出差或者是派驻到国外的机会。呃，去就近去协助客户啦，解决问题。疫情之前呢，我们公司的主管其实常常像空中飞人啦，就是一直到处移动来移动去。那我们的，因为我们的工程师们其实也都很有活力、很年轻，他们都有在很丰富的一些工作之余，在世界各地吃喝玩乐的经历。在工作以外，同时可以为自己的,的人生经历加分不少的地方，
1: 是增色一些，就是不一样的。那
0: ,那当然，现在还是疫情啦，我们也很希望疫情能赶快结束。<笑>对，那如果疫情结束过后呢？其实我们呃，跟我们日本的母公司一定会有更密切，然后更深入的这种双方往来的一些交流的互动，所以。嗯像很多可能很多人也很喜欢日本文化啦，哦，所以喜欢日本文化的朋友，这个也是可以期待的
1: 。嗯，所以就是出差之余，还会有机会可以去，就是去各个国家去探访一下，了解一下当地的文化。其实这也是就是工作之外的一点小确幸了。嗯，感觉在疫情之下，其实选择科技业的冲击好像没有。其他的产业来的这么大是这样子吗
0: ？大致上是，因为就像刚刚提到，因为疫情的影响，大家都呃宅在家，所以可能都要需要买新的电脑，买很多新的这些电子产品。<笑>所以过去这个一年多来，我想台湾的经济一直维持的也不错，也是因为。全球对这些电子产品的需求反而是又提升了。那我们我们疫情又控制的也不错，所以又可以维持正常的营运啊、生产啊。所以，所以电子业确实这一年多来受疫情的影响，是真的蛮有限的
1: 。以大环境来讲，我们的科技产业其实算是一个逆势成长的一个新的产业咯
0: 。是啊。
1: 应届毕业生们，如果说你毕业了、啊，然后对于找工作，对于疫情有点心慌慌的话，其实都可以好好的考虑一下，那么适不适合就是我们的科技产业。其实目前呢，它因为疫情反而是一个逆势成长的一个情况哦。那我们科技的进步呢，相信是大家都乐见的。那希望听众朋友呢，透过这一集的节目，更能了解到未来科技的发展趋势，甚至在了解之后呢，还有机会成为推动这波科技浪潮的。生力军喽、哦！那今天呢，再次谢谢 Alex 来跟我们分享这么丰富的内容。如果说对于储存科技感兴趣的朋友，也欢迎前往剑心储存科技的官网了解更多哦。今天谢谢我们的 Alex， 谢谢
0: 谢谢 B B
1: 。下一集将在八月四日播出，由李香莹智商师为我们带来：我该继续做下去吗？智商心理师陪伴困惑的你，提供给感到职场倦怠而不知所措的朋友，让你的职牙更有方向哦。如果你喜欢今天的节目，欢迎到贾陶乐脸书粉丝团留言分享你的职牙大小问题，也可以发文分享你的收听感想，并 #hashtag 贾陶乐，让更多人一起来关注职牙。另外，假淘乐学习主题馆因应疫情的变化，服务也跟着线上化喽。除了线上课程、线上咨询外，还推出线上导览等多元服务。还没体验过的朋友，现在就赶快搜寻假淘乐学习主题馆吧。今天谢谢您的收听，假淘乐直牙放心聊，我们下次见喽。